0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: 11 y 4, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. Sorprendente, sorprendido, nos hemos quedado todo con la rueda de prensa del presidente de los árbitros, del Comité Técnico de Árbitros. Todo hacía indicar que iba a ser una rueda de prensa. Ya nos contaba nuestro árbitro nuestro colegiado de cabecera en el día de ayer que iba a ser la típica rueda de prensa para pasar balance a los primeros meses como máximo responsable de, de los árbitros. Pero nos ha sorprendido a todos porque Luis Medina Cantalejo ha estado hoy... Muy, pero que muy duro con los últimos acontecimientos que han sucedido a través de diversos medios de comunicación Si se puede considerar las redes sociales un medio de comunicación contra los árbitros y especialmente contra su persona Y además lo ha definido y además no se ha escondido Tiene muy claro Luis Medina Cantalejo el destinatario,
2: el destinatario es el Betis Es que ha habido personas que no representan al Real Betis Balompié. Real Betis Balompié es una, una entidad enorme, grandiosa, con una historia fantástica, con una afición que llena su equipo aunque esté en tercera división. Es una afición de 10 y las cosas que ocurren no representan a ese equipo. Pero también os digo que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina. Y a día de hoy, a día de hoy, sigo esperando que alguien... Me explique qué es lo que ha pasado. ¿O alguien piensa que yo nombro a un árbitro gallego para pitar un partido entre el Rayo y el Betis para que vaya a fastidiar a un equipo? ¿De verdad que alguien puede pensar eso?
1: Este es uno de muchos sonidos que ha dejado en el día de hoy Luis Medina Cantalejo. Ahora vamos a escuchar a muchos más y ahora vamos a escuchar también, quiero escuchar a nuestros habituales, pero queda claro que Luis Medina no ha dicho ninguna mentira, ha dicho lo que siente, ha dicho lo que piensa, ha dicho lo que ha sufrido porque lo ha pasado mal. Ha sufrido mucho junto a su familia, pero también es cierto, y ahora insisto que lo vamos a debatir en profundidad, que no ha medido, para mí, su opinión personal, no ha medido bien ni el momento, ni el día, ni el instante en el que ha decidido hacer este tipo de declaraciones, porque en cinco días además hay otro derby, hay un Sevilla Betis. Eh, e incluso, si podemos ir un poquito más allá, demasiado local el mensaje y demasiado centrado en eh, Sevilla... Eh, ha estado hoy el comité el presidente, mejor dicho, del comité técnico de árbitros, porque Luis Medina ya es el presidente de los árbitros a nivel de, nacional. En fin, que ahora estamos en eh, Madrid con eh, Pedro Lázaro, que también tuvo la oportunidad de estar con él eh, mano a mano, de estar cerca para ganar su eh, televisión en una entrevista mucho más eh, personal y mucho más eh, cercana Pero antes, Ismael, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas entonces. ¿Te ha sorprendido también la aparición de Luis Medina?
3: Para mí ha estado desafortunado en el día elegido la semana, creo que todo esto lo tenía que haber dicho Tres, cuatro, cinco días después de todo lo que sucedió Que a mí sí me pareció grave Que directivos del Real Betis Balompié Pusieran Twitter nombrando al presidente nacional de árbitros Que es verdad que existía eh, a través de ese bodrio Que muchos utilizan en Twitter eh, Acusaciones muy graves A él y sobre todo a su familia Yo entiendo su enfado Tengo empatía con lo que siente Con todo lo que vivió para mí tenía que haberlo hecho en el momento que sucedió que era el momento en el que él tenía que haber hablado como Luis Medina Cantalejo porque es verdad que pasaron cosas que no se pueden permitir en el fútbol, el pero que, lo, que lo, yo le pongo y lo he dicho al principio es que no es la semana, no debe ser la semana para, para hablar con el derby en puertas porque debe estar todo mucho más tranquilo que tampoco esto va a afectar al hombre que pite y si se equivoca pues se equivocará como todo el mundo se equivoca pero repito tenía que haber hecho esta misma rueda de prensa con un solo tema, lo que él vivió prácticamente 3, 4, cinco días después de lo que pasó en Valle.
1: El momento también hay que medirlo para que el mensaje sea el adecuado y llegue como tenga que llegar. El receptor del mensaje en el día de hoy ha sido el Real Betis Balompié, en muchos de los sonidos, en muchas de las declaraciones. Ahora vamos a conocer cómo ha vivido la entidad verde y blanca este, esta rueda de prensa, este mensaje lanzado por el presidente del Comité Técnico de Árbitro. Nos lo va a contar Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño, ¿qué tal? Vamos a algo un instante bueno el, el, titular el, de... el titular
4: es eh, sorpresa ¿no? y, ¿Sí? y disgusto eh, yo utilizaría esas dos palabras ¿no? eh, sorpresa y disgusto y, y si te parece luego profundizamos más en, en cómo ha sido el día en cómo ha sido el día qué va a hacer el betis si va a hacer algo si va a responder a esas declaraciones de medina cantalejo o no va a responder y, y también eh, vamos a contar un detalle ¿no? de, de, de ese de esos días después eh, después de, Interno, de todo no, el detalles lío. Internos, ¿no? sí detalles internos y no tan internos ¿no? pero que contradicen la versión de Medina Cantalejo ¿no? respecto a una de las cosas que dijo por ejemplo él ha dicho hoy que le gustaría que la gente fuera de cara y que se lo dijeran y que le dijeran las cosas personalmente ¿no? eh, bueno pues eh, hubo conversaciones que ha de cara hay gente que ido de cara ¿no? pero luego lo contamos todo con el detalle, detalle
1: no lo va a contar Alejandro Rodríguez que ha estado pues eh, haciendo esta tarde muchas llamadas eh, informándose de lo que ha sucedido también en eh, la parcela verde y blanca después de escuchar eh, con tranquilidad a Luis Medina Cantalejo. Pero al margen de todo esto se ha presentado también el protocolo de actuación sobre los incidentes de público. Ahora vamos a estar con nuestro colegiado con Luis Alberto que nos lo va a explicar con eh, tranquilidad además también de sumarlo al debate sobre las palabras de Luis Medina Cantalejo. Y nos va a contar eh, Jesús Márquez, el árbitro elegido ya el que va a pitar el Derby del próximo domingo ya hay colegiado, no es público pero me va a llamar Jesús Marquez para decirme que oye, que te lo puedo, os lo puedo contar en el pelotazo, así que ahora en un instante lo llamamos para que nos cuente quién es el que va a arbitrar y quién va a estar mirado absolutamente con lupa en el derby del próximo domingo y a todo esto hay Europa League mañana viaja al Sevilla y como es habitual el secretismo de las convocatorias que se, bueno, que se traslada hasta directamente hasta el avión y Medina, veo mañana
3: a Manolo Martín contando con los dedos. Está Rackity, está Montiel, no está. Sí, porque yo que, es que esto es inexplicable. Bueno, lo más fácil es... Sentarte en el avión y cuando llegue ya los ves a todo el mundo y te enterarás, yo creo que tampoco tiene mayor trascendencia. Yo he repetido que me parece sí, ridículo. tiene trascendencia. No, tras sí. me parece ridículo. digo <risa> porque ahora no sepamos
1: cuál es la convocatoria, no nosotros, bueno, sino no. los aficionados del Sevilla. Yo, yo si está que... Montiel, si no está Montiel, cómo está Ocampo, cómo está Martial, como. Bueno, es, es, el, así de es el
3: nuevo fútbol, me parece ridículo, ya lo he comentado en muchas ocasiones, pero como ha pasado en las Champions, pasa en la Liga, es uno más, no es nuevo. Es decir, que digo, que a mí no me sorprende, pero Sor igual. uno que... más sigue sorprendiendo. No sé, igual hay que
4: esperar a ver cómo se levantan mañana. No,
3: no yo creo que lo saben todos. No, no lo, lo quiere anunciar, es <risa> decir es, es algo habitual en el Sevilla pasa también en otros clubes y me parece una de las mayores ridículas alguno tiene pesadillas no y no
4: puede viajar ¿no? Sí, claro, se la ha indigestado ah, la es cena una, eh. Es una tontería, pero estoy de acuerdo con Ismael Oye, se, está, se está extendiendo eso de esperar hasta el final para dar las convocatorias y nos tenemos que acostumbrar, o sea, a ver, que es que son absolutamente eh, libres de dar la convocatoria cuando a ellos les apetezca, así que tampoco somos nosotros nadie sí, para decirles nada Sí, oh. Antonio Carlos, mira que nos está regañando,
1: que quiere que a las 11.11 terminemos la presentación. <risa> Hoy no va a poder ser eh, Antonio Carlos vale. hoy no va a poder ser pero aún así programón. hombre porque el Betis también prepara el partido ante el Ceni no ha entrenado hoy Canales pero parece que no va a tener problemas el cántabro para estar en el partido ante los rusos eh, no se espera la caba en Cádiz, semana larga hasta el lunes eh, ante esa final que va a decidir mucho ese ante el Granada, un Granada que pierde una vez más a Gon Alonso, como se lesiona este jugador, es jugador de cristal que si no tuviera estos problemas con las lesiones sería, top. Eh, sería bueno estuvo, estuvo, una etapa, estuvo una
3: estuvo tuvo una etapa en el león en el Lyon si fue un top, en aquel león que ganaba cosas, bueno, que estaba Inmael, en Champions, A, sí, pero aparte falta eso. de salir de León, Roma, Sevilla, Granada, es que se lesiona una barbaridad eh, Se
1: lesiona muchísimo Gonalón y no va a estar en el partido ante el, ante el Cádiz y una historia que nos va a traer Bernardo en el tramo final de este programa y es una situación que no nos gusta contar, pero es una situación casi ya desesperada de un clásico del fútbol porque el Real Jaén está pasando por su, mayor, por su peor momento, en descenso, en la zona de descenso de la última categoría ya de la tercera federación y con muchos visos de que pueda desaparecer esperemos que no, ya se ha salvado en más de una ocasión, pero ahora eh, está más eh, complicado después nos cuentan eh, Bernardo y ojo porque el estadio de la Cartuja de Sevilla es una de las opciones que maneja la UEFA para la final de la Liga de Campeones para suplir a San Petersburgo el organismo europeo prepara alternativas diferentes debido al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y se valora tanto la Cartuja como París como también la capital de España 11 y 13, el pelotazo Antonio Carlos Santana, Kiko Canterra hasta las 12
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Camaño. En Vitaldent Este mes 15% De descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa No tiene precio ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será
2: la mía? Oye, ¿y
0: la mía? Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el 900 -101 001 Y ven a Vitaldent
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Juega responsablemente y
6: solo si eres mayor de edad.
0: En Canal Sur so Radio te esperamos por la noche. En la noche de Canal So Radio con Rafa Cremades.
7: Con las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: 45 minutos por delante de Radio Deportiva, de radio de análisis, de información y de resultados, Ismael Medina, porque ha habido Liga de Campeones, Champions. Sí,
3: dos partidos, ¿no? el Villarreal ha empatado a uno con, eh, con la Juve, uh -huh. eh, el Villarreal para mí ha sido superior, principalmente en sí. la segunda parte generando muchas ocasiones. Y al final de Sabas Poco, el empate, el gol de Parejo, primero Blaovic a los 30 segundos marcó con, con la Juve, <ríe> su debut en Liga de Campeones con la camiseta bianconera. Y en Londres ha ganado 2-0 el Chelsea al Lille, el, con los goles de Havers y de Pulisic, se pone por delante el actual campeón de Europa, el equipo de Tuchel, que ha dejado suplente a Lukaku. Muy favorito el Chelsea en ¿Pues ¿Por qué repito tanto lo de Lukaku? Porque mi hijo juega mucho al FIFA y siempre elija con Lukaku
1: <risa> El Lukaku de la temporada pasada no, no es este no, Lukaku ¿eh? Era más feliz en era Milán era que en Londres más feliz, efectivamente Vuelve a casa y nada Pero igual
4: igual la Copa Europa la gana
3: en el Chelsea ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que para ser, feliz, no para ser feliz con Conte dentro de <risa> También hay cosas raras en el fútbol
4: Feliz, no sé si
1: ha estado esta mañana Pedro Lázaro cuando acudía a la rueda de prensa de Luis Pedro Medina Cantalejo. Está Hombre, está feliz porque pero iba a una rueda de prensa, yo intuyo que diferente y que se ha sorprendido como todo y dentro de la felicidad pues esa sorpresa de ver a Luis Medina Cantalejo eh, enfadado porque ha manifestado eso en, en, en su forma de comunicar, en su expresividad eh, de algo que... No sé si era el momento, lo vamos a debatir y ya hemos apuntado algo en el inicio de, del programa, si era el momento para, para abordarlo, yo creo que no, pero Luis Medina Cantalejo no se ha podido frenar. Y lo han escuchado en la presentación del programa. Un sonido más y estoy saludando a Pedro Lázaro. Porque ha hablado Medina Cantalejo del siguiente paso, que no se va a quedar ahí, sino que están todos denunciados.
2: Yo vivo en Sevilla, todo el mundo sabe dónde vivo. El que venga tiene que estar dispuesto a dar lo mismo que yo tengo que dar para salvaguardar la seguridad de mi familia. ¿eh? Eso es punto número uno. Yo no nací para volver la cara, eh, pero para denunciar las cosas sí. O sea, es, ha sido muy sucio. A mis hijos los han insultado. Pero no solo los ultras estos que han salido ahí diciendo eh, que sabían dónde yo vivía. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantajón, os encontraremos. Otra gente que, que tal. Esa noche yo marchaba para Arabia Saudí a la Supercopa. Imaginaros, imaginaros, yo aquí sin poder estar con mi familia, aún sabiendo... Que estos son amenazas, ¿verdad? Normalmente este tipo de cobardes no, no actúan, ¿eh? pero lo hacen, eso, refugiados en redes sociales. Pero estaba aquí, el Departamento de Integridad puso la denuncia, pero cuando yo he vuelto a Sevilla me han llamado la policía para ratificar la denuncia porque hay que actuar. Ya o sea, están todos denunciados. Todos están denunciados.
1: Va a tener su continuidad. Lamentablemente va a ser un proceso en el que hay denuncias y veremos a ver qué es lo que sucede. Madrid, Pedro Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Tú no ibas a esta rueda de prensa, ¿eh? Eh, yo iba porque había quedado con Medina Cantalejo Para intentar entrar
8: en, a las 3 en, en Canal Sur Televisión Y lo teníamos todo cerrado Y yo iba con mi entrevistita preparada Para hablar de penaltitos, de criterios arbitrales Y de repente me he con todo el tomate este eh. Que hay que decir que él quería decirlo desde el primer momento claro, Era su claro, primer balance claro. como presidente del Comité Técnico de Árbitros Ha empezado a hablar de que están muy preocupados por la violencia Nos han puesto un vídeo de todos esos casos de violencia en el fútbol base y después ha cargado contra las redes sociales y ahí ya nos ha puesto el capote, dice, luego si me queréis me lo preguntáis, porque yo lo he vivido en primera persona y la situación es muy desagradable, pero vosotros me lo preguntáis y claro, se, se los hemos preguntado y es cuando ya ha rajado, te puedo decir que la respuesta son más de seis minutos hablando sin parar el presidente del comité técnico de árbitros, hablando de suciedad, lo más sucio que, que ha vivido de cobardía, el hecho más cobarde que ha tenido que afrontar desde que lleva 40 años en el arbitraje y luego esa mención directa al real Betis no ha escondido, ha que, que, que respeta mucho y que tiene una magnífica relación y que ha dado charlas en el vestuario pero que le ha sentado mal porque desde dentro del club se echó gasolina a ese incidente que acabó con la policía en la puerta de su casa con su familia amenazada y con el acoso a su hijo, que ha dicho ya no solo de, de esos salvajes que la ha definido como como radicales, sino de, de muchas sociedades sevillanas. Ha hablado de politiquillos sí. que se han metido con su hijo, de responsables de cofradías que han atacado a su hijo. En definitiva, que, que no ha dejado
1: títere con cabeza. No, no se ha guardado, no se ha callado absolutamente nada Luis Medina Cantalejo cuando ha compartido ante los medios de comunicación. Por eso, tanta sorpresa ha provocado esa No, yo esa solo entiendo decir el que
3: he dicho que... entiendes? Eh, 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 el enfado. Ah, bueno, claro. Es decir, eh, yo Pero he dicho que para mí lo tenía que haber momento. hecho en el momento que sucedió, porque ya lo hablábamos en su día, no vale todo, ¿eh? Es decir, es verdad que ahora tiene para mí una caja de resonancia mayor. Eh, siempre ha habido estos episodios, los 32 años que ya llevo contando historias en Sevilla, siempre ha habido, Y ¿eh? siempre ha habido, por desgracia... Eh, gente que insulta, gente que amenaza, es verdad que ahora tiene una caja de resonancia mayor con todo este tema de Twitter, que a mí no me gusta el cariz que está tomando, que en su día, gente eh, que es directiva del Real Betis Balompié escribió Twitter que no se pueden permitir y que, y que el club tenía que haberle dado incluso un toque público, pero ahí era el momento, para mí ahí era el momento cuando volvió era el momento, él ha utilizado hoy en su pleno derecho, ¿eh? porque además ha contado su sentimiento, su verdad y que tocaron a su familia, que en eso, lógicamente, hay que saltar porque todo no puede valer ni en el fútbol ni en la vida. Mi único pero es el que te he dicho en el principio, creo que lo tenía que haber hecho en el momento que sucedió, pero él ha elegido este momento, ¿eh?
8: Os puedo decir que él no está nada arrepentido. Yo he estado hablando con él luego, hemos entrado lo
4: tenía para preparado. la
8: televisión y él estaba completamente convencido de que lo tenía que decir. Él se ha vaciado por completo, lo tenía ahí guardado, lo que ha dicho dice que es la verdad y que la tenía que, que dar a conocer y él ni mucho menos está mucho arrepentido, muy arrepentido. No, no, o sea, es,
3: que, ah, es que además, eh, Pedro, lo que matizamos sí, cada uno es... ¿no? El que podría haber elegido otro día, claro, eh, claro. en mi opinión, no, lógicamente, es que no se puede pasar por alto todo lo que se vive. Otro lo que día vivió, y la temática, eso.
1: para mí es demasiado local. Eh, un, para mí, un, un bueno, es, de de es, no,
3: no, no es tan local porque es, sí, eh, eh, no sí. es eh, ataques al presidente es que es el, del Comité Nacional de, de,
1: de Árbitro. Pero es que es iba como, para otra cosa. Alejandro. Para mí,
4: para mí eh, el primer punto importante es que, evidentemente, Medina Cantarejo está dolido y lo ha pasado muy mal. Porque, eso, si no, eso porque, si no, porque si no alguien tanto tiempo después no lo, él, él lo tenía guardado esto, todo esto lo tenía guardado y tenía muchas ganas de soltarlo eh, él iba preparado para soltarlo y, y no es una cosa no es una declaración ni muchísimo menos eh, improvisada ¿no? y ni espontánea quería decir ¿no? Eso es lo primero eh, lo segundo que tiene toda la razón en lo que dice Toda, absolutamente toda la razón en lo que dice eh, no se pueden permitir estos, estos comportamientos por parte de gente de los clubes los aficionados que hagan lo que quieran y si uno es libre para insultar también es libre para recibir una denuncia por parte de la persona a la que haya insultado pero es verdad que los clubes eh, tienen que estar eh, por encima de todo esto y, y no alimentar ni siquiera eh, mirando hacia otro lado posibles comportamientos violentos por parte de aficionados que son Absolutos cafres. Y tercero, el, el momento es horrible. El momento elegido por... Me parece una torpeza supina lo que ha hecho Medina en Cantalejo. el departamento de comunicación no sé si habrá intervenido o no porque en, esta, en esta aparición. Pero me da igual. Si ha, intervenido, hecho, si ha intervenido, el, se ha cubierto el, el que lo haya hecho, y en todo caso el último responsable es Medina es él, Cantalejo. Porque el que ha salido y lo ha dicho es él. El eh, que sale entonces, a hablar es uno. Entonces, mmm, él precisamente decía, ¿no? Él, él, que es que me hace mucha gracia. Porque él ha dicho, Luis Medina Cantalejo... Lo que no puede ser, lo que no se puede permitir es que se eche gasolina al fuego. Pues lo que él ha hecho hoy es echar gasolina al fuego. Eso es lo que él ha hecho hoy. Cuando podía haberlo hecho perfectamente, como ha dicho Ismael, cinco, cuatro, seis, siete, una semana después de, de todo aquello, o después la derbi. semana después, después del de derby. Lo podía haber hecho perfectamente. Nadie le ha obligado a salir hoy. No tenía por qué salir hoy. Esto lo ha decidido él, salir hoy. Salir justo antes del derby me parece una torpeza supina y que, y que es una pena, porque le pone un lunar a una cosa que está diciendo que es muy importante y con la que estoy totalmente de acuerdo pero era, se lo podía haber ahorrado perfectamente Quiero ampliar
1: también eh, la opinión con un eh, profesional del arbitraje y comentarista de esta casa y nuestro colegiado de cabecera, Luis Alberto, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches. Desde la reflexión, ya desde las horas, porque te escuchaba también en la programación local con Manolo Martín analizando las palabras de Luis Medina Cantalejo, ¿ha variado en algo tu opinión? ¿Ha cambiado alguna idea que has plasmado y ha planteado a la una de la tarde o sigues pensando lo mismo?
5: Más, más o menos lo mismo, ¿no? Lo único que ocurre es que escuchando. Es que siempre decimos que, que ha echado gasolina por el momento. Oye, para mí no tenía que haberlo dicho en ninguna reunión, porque eres el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y yo sigo diciendo que todas estas cuestiones que son gravísimas, pero esto va incluido en, en, el, en el trabajo y en el sueldo. Y cuando eres árbitro. Yo he visto árbitros en, en, en portadas de periódicos con una diana y su cabeza en medio. O sea, eso, eso va incluido y tiene que aguantarlo. Y además yo, que, que creo que lo conozco, es bragado, pero bragado no, lo siguiente. Entonces, entiendo su dolor, porque evidentemente los hijos es lo más sagrado que hay en el mundo, pero no es cuestión ya de momento, es que no tenía que haber hablado de este tema. Esto tenía que haber denunciado, como ha denunciado a todo el mundo, al que crea que, que, que ha tenido que denunciar, pero se tenía que haber olvidado de comentarlo porque además... Mmm para la gente que no somos de aquí, que no son de aquí, porque esto ha sido muy local, eh, hablando de hermanos mayores, de, 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 sí. cuando, claro, para un tío de Vigo, un tío de Bilbao, donde San Sebastián, esto es que le suena a chino, ¿no? Lo de hermano mayor de una cofradía le suena a chino. Entonces, él eso no lo tenía que haber dicho. Él tenía que haber hablado de temas técnicos y de temas de violencia en general. Y después el tema suyo particular. Llevarlo a los juzgados y hasta las últimas consecuencias y con la ayuda de la federación y de quien sea. Y creo que ahí ahí no ha estado correcto. Yo, lo yo... De la gasolina, vamos a ver, eh, llevamos echando gasolina, si no me equivoco, desde que terminó el partido de vuelta de la Copa del Rey. Eh, no, 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 con no, la es
1: que terminó el primer partido. Exactamente, bueno, el a ver si, si... Claro, si, no, eh, pues, si... A ver si... Claro, Alberto, no, perdona.
4: Si hablas en a... primera persona del plural, habla por ti. El que eche gasolina, que lo diga. Y yo claro. cuando alguien echa gasolina lo digo. Y si sí. lo dice el presidente del Betis, diré que ha echado gasolina Y si lo dice el presidente del Sevilla, diré que ha echado gasolina Y si lo dice el presidente del Comité Técnico de Árbitro, Diré que ha echado gasolina Yo no he hecho gasolina,
5: Luis Alberto Bueno, pero ha habido periodistas que siguen echando gasolina Bueno, pues
4: se lo dices a esos periodistas
5: Pero no, no, pero, no hablemos no, en primera persona del plural Pero yo no, yo no estoy diciendo que tú lo hayas echado Yo he dicho. Pero dice que, que llevamos que no echando vale. gasolina Yo bueno, no Llevamos llevamos me meto yo y yo no lo he echado tampoco pues entonces verdad. no te si metas, llevamos, Luis Alberto Estamos pues generalizando Pues no sí, te metas sí. No, hombre, yo no voy a decir los nombre y apellido Porque tampoco es cuestión de eso, ¿no? sino simplemente que aquí, a ver si porque ha echado tres gotas de gasolina, cuando antes se ha echado diez litros, vamos a echar la culpa.
4: No, no, mal tampoco. hecho. No, no, no. Lo ha hecho No mal? es
5: cuestión de momento. Lo yo hecho creo mal. que es que no tenía que haber hablado del tema. Es que lo que tiene que hacer es llevarlo hasta las últimas consecuencias y se acabó el tema, por lo menos bajo mi punto de
3: vista. Yo, yo, yo creo que eso, sí. Es decir, yo creo que, no que cuando uno tiene algo guardado y ha vivido una situación que él considera injusto, con ataques a familia... Eh, si lo tiene que soltar, lo tiene que soltar, es mi, mi percepción. En el tema que decía Luis Alberto, en el tema de generalizar, yo además me encanta debatir con ustedes una barbaridad. Yo creo que se echa más gasolina eh, periodistas, porque el que actúe muy mal como periodista, una cosa es analizar que te gusta más un equipo, que el árbitro creo que se ha equivocado, porque pienso, eso es lo que se ha hecho siempre en periodismo. Ahora está un poco desmadrado en todo. Se ha desmadrado. Se han sobrepasado muchas sí, líneas. Pero quien lo haya hecho. Yo voy a seguir hablando. Si me ha parecido que ha jugado bien, si el árbitro creo que no se ha equivocado. Si para mí ha estado bien porque es lo que lleva haciendo 32 años y no he calentado en mi vida. En mi vida. Ahora, ya lo dije después del primer derbi. Hay un camino que no me gusta en el que se está entrando. Es verdad que es como casi siempre, pero a una caja de resonancia mayor. Y yo he dicho el día porque esta semana había que hablar poco. Ahora, si el árbitro acierta o falla, o se equivoca, no va a ser por estas declaraciones, ni mucho menos, ni por lo que diga nadie, ni tampoco un árbitro tan fundamental en un resultado como se Así. quiera hacer ahora. No, no, se equivocará como el delantero se equivoca, y lo comentaremos. Ayer dijimos que Cundé se equivocó, y punto, y si se comuna, como una, una, un árbitro, podría que creo que bajo mi entender se ha equivocado, y Luis Alberto a lo mejor dirá, pues yo creo que sí, lo que ha existido toda la vida. Ahora nos va a contar, Marque quién es el colegiado que puede recibir
1: ese bidón de gasolina, o no, porque se <risas> está Está calentando mucho al respecto del partido del próximo fin de semana, pero quiero conocer antes cómo ha vivido el Betis eh, con esta repercusión que ha tenido las palabras de Luis Medina Cantalejo, porque ha estado Alejandro toda
4: la tarde detrás de, de esa noticia. Bueno, pues eh, en el Betis, que no ha sido precisamente ejemplar eh, en, su, en sus actuaciones, precisamente después de, del derbi, vaya eso por delante. Pues no ha gustado, ¿no? No ha gustado, como es lógico, por otro lado, por lo mismo que estamos comentando ahora, ¿no? Porque es verdad que han pasado una serie de días, parecía que las aguas se estaban calmando justo antes del partido y esto lo que ha hecho es remover, ¿no? Remover una, una mierda que había ahí y que se había quedado por lo menos eh, estancada, ¿no? Y entonces eh, no ha gustado que lo, que lo haya hecho. ¿Va a responder el Betis a Medina Cantalejo? Pues no siendo coherente con, esta misma, eh, con este mismo pensamiento que hay dentro del club, que es mejor no tocar ya este tema y mucho menos con el partido eh, tan cerca. Gente. Y también, oye, hay que decirlo, evidentemente al Betis no le, no, le, no le conviene absolutamente nada decir nada porque se juega en el campo del Sevilla. Si se juega en el campo del Betis no sé si lo tendrían tan claro pero como eso no lo podemos demostrar yo lo digo lo dejo caer como una especulación mía. Evidentemente jugando encima en campo contrario tú lo que quieres es que las cosas vayan lo más tranquilas posible. Entonces no ha gustado nada eh, que lo haya dicho y después eh, dentro del Betis lo que dicen eh, lo que comenta el, el Consejo de Administración es que el máximo responsable de la entidad, el presidente del Betis, ha hablado personalmente con Luis Medina Cantalejo después de todo esto. Ha hablado mmm, de tú a tú y diciéndole, mmm, después de, de los tuits del consejero, de los vídeos de Marras en los que se ven a, también a consejeros del Betis y, y personal de la entidad, pues eh, haciendo, haciendo los gestos que se vieron ¿no? y, que no, y que no han gustado nada, con lo cual también entendía el presidente del Betis que con esa conversación, ¿De alguna manera quedaba zanjado el asunto? Parece que no quedaba zanjado el asunto. Evidentemente a Medina Cantarejo no le han convencido claro, o, no, o no, le han, no le han llenado las explicaciones de, de Angelaro. Y último punto... El tuit de Marras, que es lo que realmente más le ha molestado a Medina Cantalejo porque es a lo que se ha hecho. En el que provocancia
1: eh, en lo demás, que él entiende
4: claro. que esa es la gasolina, sí, ¿no? Que se echa a, lo, a los aficionados y que yo también lo veo así. Creo que eso echa mucha gasolina a los aficionados en redes en redes sociales y el vídeo también de, de Marras, ¿no? Y eh, de después del derby. ¿A
5: qué tuit te refieres?
4: Al del consejero del Betis eh, diciendo ah, cántate sí. lejos. Eh, sí, 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 poniendo sí, sí, bueno, ese hashtag, ¿no? Eh, sí. Pues yo lo único que puedo decir es que ha habido, ha habido algunos más, ¿eh? si Sí, dentro, ¿eh? ha hecho alguno más, pero eh, ese quizás ha sido el más el más sí, sonoro, ¿no? Sí, sí, o el, más el, o que el que inicia, se ha hecho... el que inicia la, la crítica por redes sociales, eh, exactamente, ¿no? eh, O el que dispara, ¿no? Que por dispara, decirlo de alguna sí. manera, ¿no? El que dispara. Eh, no, eh, simplemente decir que a mí me hubiera gustado que públicamente el Betis hubiera dicho algo respecto a esa actuación de los consejeros, lo que sí me consta es que privadamente sí lo han hecho. O sea, privadamente, ¿Sí? en el Consejo de Administración del Betis se ha tratado este asunto y se ha dado orden de que nunca más se vuelva a actuar de esta manera. Que nunca más se vuelvan a utilizar las redes sociales. Eh, alguien que representa al Betis en la institución, en buena este caso decisión, consejero, que decisión. no vuelvan a utilizar las redes sociales para comportarse como aficionados. Eso se ha dicho textualmente en un Consejo de Administración del Betis con todos los consejeros mmm, presentes. No puedo decir si directamente le han dicho a ese consejero no lo vuelvas a hacer, pero que se ha hablado generalmente de oye, esto es una institución, esto es el Betis, todos representamos al Betis en todo momento, incluso en nuestro tiempo libre, que algunos decían no es que estoy en mi tiempo libre con mis amigos y puedo hacer lo que quiera. No, no, no. Tú en tu tiempo libre también estás representando al Betis y estás en la calle, pues no te hagas un bailecito y imites el, 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 la caída de Jordán, ¿no? Ni hagas cantecitos de que Jordán y Jordán. Eso se ha dicho en un consejo de administración, privadamente... ¿Que se podría haber dicho públicamente? Pues, hombre, pues sí. Yo creo que también se podría haber dicho públicamente, por lo menos una mención, ¿no? De, ya sí. hemos dicho que esto no vuelva a suceder, por lo menos.
1: Por lo menos quedaría constancia de, de la reprimenda interna que ha habido en el conjunto... Lo no, he explicado también, que no se, perfectamente, no se puede... opinar Además, estoy no totalmente no de acuerdo no. con
3: lo que ha dicho, para que voy a repetir no, lo sí, mismo. Es lo que ha sucedido y es lo, no, que ha lo que ha sucedido. Pero en, en el tema no, en pero el... en la opinión final que ha dicho también, ya lo dijimos en su día, que que un directivo bueno, no puede actuar como una afición Vamos ni en su Twitter personal
1: ni nada. intentar dejarlo ahí porque... Pedro, eh, a todo esto ha habido muchos más detalles eh, que se ha contado en eh, la reunión eh, del Comité Técnico de Árbitro en el día de hoy, ¿no? Pues ha habido un mensaje para el Cádiz, no ha querido valorar aquella pancarta de Luis Arregla el Bar y a ver si recuperamos esa mejor comunicación con eh, Pedro porque se... metió un, un una, ruido ahí Una, muy una hormiga por ahí saltando. Sí, <risa> sí, más, más, una vez horror una alrededor Exacto. del micro tenía, sí. tenía Pedro Lázaro. Eh, Luis Alberto, eh, ha sí, habido pues, mucho más detalle, por ejemplo, sí, lo sí, del sí. protocolo de suspensión de partido, ¿no?
5: Bueno, el protocolo de suspensión del partido es el que existe desde hace muchísimo años pero se ha resaltado, hay... se ha recordado lo hemos ¿no? Sí, pero eso lo he vivido yo Pues con Mejía Dávila de árbitro O sea, imaginaros que es el actual delegado De, de campo de Real Madrid O sea, si se tira bote hay que avisar Si se tiran objetos al terreno de juego Hay que avisar al delegado de campo Para que la megafonía lo diga Y si se y si uno de los botes Impacta en alguno de los integrantes de, de, Del partido se ha, ha ampliado Hasta el tema de los fotógrafos Que no sé hasta qué punto eso podrá ser Siempre y cuando, y ese es un, un pero muy importante, el placer del coordinador de seguridad. Suspender un partido en primera división no es tan fácil, ya os lo puedo decir yo que no es tan fácil, no hay fecha, es muy complicado y salvo que haya una lesión o el jugador no pueda seguir, es complicado suspender un partido, aunque es un protocolo que... Bajo mi punto de vista ya existía Pero bueno, es bueno recordarlo Es verdad que se ha aumentado el tiempo de, descu de descuento en, en total, en los 90 minutos uh -huh. En más de dos minutos Antes uh -huh. las 5 y pico y ahora son 7.36 También también ha, habl ha hablado un poco de, del tema de, de, la, de que quiere que prevalezca De reforzar la figura del árbitro del terreno de juego Que prevalezca sobre sobre el árbitro del bar Él, él ha hablado de que había visto... Un poco eh, que se habían de alguna manera sí. quedado dormidos los árbitros en el terreno de juego porque sabían que tenían el bar por detrás, que le, iban a, le iba en cualquier momento a rectificar y ha dicho que no, que él lo que quiere es que los árbitros del terreno de juego decidan vale. Y, se, y, y que se mojen o se equivoquen, como, como tiene que ser, lógicamente, ¿no?
1: Aguántame un poquito, que nos va a contar Jesús Márquez, el árbitro que va a pitar el partido entre el Sevilla y el Betis del próximo domingo. Márquez, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Tienes controlado el asunto arbitral? Bueno, si no hay cambio de última hora, a ver que, que mire el reloj. A las 23.35 del 22 de febrero, a eso, el árbitro teneno. se conoce. Y es... Carlos del Cerro Grande. Árbitro que estuvo el otro día en Mestalla y que, y que tuvo lo bordó, una actuación complicada.
4: Bordó.
7: Árbitro que estuvo y que calentó con aquella famosa carta de Vizcaíno, Luis Revisa Alvar, segunda parte, que estuvo en Mallorca. Carlos del Cerro Grande es el elegido. Repito, si no hay cambio de última hora en la designación, y ahí está Luis Alberto que sabe que puede haber cambios inesperados sí, de última hora, el elegido es del Cerro Grande. ¿Y qué dices, Luis Alberto? ¿Te gusta bueno, ser árbitro? Hombre, de la siempre... temporadita
1: está haciendo para verla. A mí no, parece un siendo, buen
5: árbitro. No, no. No está siendo buena. No está siendo buena. Yo yo tengo noticia de que de que evidentemente era un árbitro que era iba a ser mundialista en Qatar, sí o sí, con Velasco Carballo de presidente. Ahora ya no está Velasco, con lo cual se ha quedado todo. Ahora está en stand-by el hecho de que pueda o no pueda ir al Mundial y quizá eso le haya afectado. Y no está haciendo el calor del cerro de otras temporadas. Dicho esto, estamos hablando de un árbitro que está en el top 3 del arbitraje español y europeo. ¿eh? Es un gran árbitro.
1: Lo ha contado, nos lo está contando Jesús Marque en directo en el pelotazo del cerro grande, el elegido para evitar el partido del domingo en el Sánchez Pijuán, ese derbi sevillano entre el conjunto de López Tegui y el de Pellegrini. Pedro Lázaro, que sonaba regular a la conexión, eh, la hemos recuperado y se te queda algo que nos quieras contar. Nada, es el protocolo, como te comentaba Luis Alberto, para
8: incidentes del público y hay un mensaje también para el Cádiz, precisamente sí, por esa pancarta de la regla el VAR, que no ha querido comentar, pero sí le ha dicho que están las puertas del Comité Técnico de Árbitros abierto al presidente Vizcaíno ah, al sí. presidente del Cádiz para hablar porque dice que, que hablando se va a avanzar mucho más que cualquier otra cosa. Y después hemos conocido algunos datos curiosos. Se han pitado seis penaltis menos esta temporada que la pasada en lo que llevamos y 84 intervenciones de VAR. En tres ocasiones no debía haber intervenido y hay nueve veces en que el bar debía haber intervenido y no lo ha hecho por tanto son los datos que se han eclipsado con esas declaraciones de medina cantalejo que yo creo que no han sido demasiado bien entendidas en la sala porque te cuento una anécdota yo le entrevistaba después y el compañero que iba antes entrevistándolo la última pregunta a medina cantalejo ha sido si le hubiese gustado pitar un sevilla betis en lo en su partido no te puedes imaginar la cara que ha puesto medina cantalejo. la pregunta era
9: la
5: empanada,
1: la pregunta
5: la empanada. Era... La empanada. En momento empanada oportuna que sepáis que sepáis que lo pita... Sí, que lo pito. sí, lo ha contado él, en un triangular. Sí, sí, señor, en un triangular en el Estadio Olímpico, con Caparro, el eh, entrenador <ríe> en Sevilla, y una foto, tiene una foto sensacional de caparrós nariz con nariz con él, discutiendo. O sea, que, que qué raro, qué raro, vaya dos genios, vaya dos genios de un terreno
3: de juego. Pero que el mundo tampoco acaba y se termina en el Madrid y el Barça, que hay claro, mucha gente que piensa que solo existe el Madrid y el Barça y el resto no... No existe, no existe, no existe. Por
4: cierto, que, 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 que nueve veces no haya entrado el bar teniendo que entrar y 84 veces haya entrado, estamos hablando de un 10%. ¿eh? Es bastante. ¿eh? De todas
5: maneras, es yo, bastante, cuando, ¿eh? da, cuando dan los números... A, a claro, a es, es que lo es que hablamos gracia, ayer, ¿no? es que porque los números... Dice, el acierto del noventa y tanto faltaría más. ¿no? Faltaría <risa> claro, más que, ¿Quién <risa> <era> más <risa> la que se equivoque que asiento, el bar. Claro, claro. Entonces, ya es que no volve... Entonces ya sería ah, para apagar ¿no? apaga el fútbol y nos Exactamente, vamos. Gracias, Pedro Lázaro. Un abrazo un abrazo fuerte.
1: Hasta luego, Luis Alberto. Un, un placer. Venga, hasta luego. Marquez, algo más.
7: Gracias Nada, por la noticia. Vamos a ver, hay que ayudarle al árbitro, ¿eh? ¿eh? Hay que ayudarle. Bueno, hay que ayudarle. Va a ser complicado, ¿eh? No han te vas a ir a la sala. A
4: la sala, bueno, para ayudarle. Yo
7: soy lavar. Es que está el del bar y el bar Yo soy el lavar. Sí, sí. Bueno, hay que ayudarlo. Bueno, me refiero que, que va a ser un partido complicado, ¿eh? No le están ayudando. Los directivos yo creo que ya van muy tarde. Tenían que haber dado ejemplo. Mira, ¿sabes dónde he estado esta mañana? He estado en un colegio, en un colegio eh, junto a Manolo Martín y otros compañeros. Y ahora ahora eh, sí, hemos ido a un colegio, <risa> hemos, re <risa> hemos recordado aprender la para Alejandro, Alejandro. Uy, cómo está Alejandro hoy. Uy, ¿cómo está? Pero os voy a contar una cosa, es que está, el motivo ha sido el Derby. Es que estaba el director de colegio preocupado porque veía que los chavales, los niños, niños de, pues no sé qué edad, tendrían 9, 10, 11, 12, no sé, estaban bastante alterados en la previa del derby, bueno, en la previa, en, la, en el post derby anterior y en la previa de este, y, y ha querido pedirnos que demos una charla y que intentemos un poco echarla al suelo, ¿no?, entre todos, ¿no?, porque es que hay, hay una crispación que, que no nos va a llevar a nada, ¿no?, y yo creo que ya va muy tarde los eh, mandatarios de los dos equipos porque ya se tenían que ver eh, dado eh, eh, la mano hace tiempo y, y, y haber arreglado esto no porque pues le va a quedar ya solo ya el viernes viene, eh, porque viene la Europa sí, League sí, y le va a quedar sí, el sí, viernes tarde, me parece que nunca estaré en la dicha buena pero ya van tarde ¿eh? bueno
1: esperemos que vivamos un derby relativamente tranquilo gracias Marque, un abrazo me voy a lavar. Venga. hasta Venga. luego, adiós. Un abrazo. 19 minutos hasta las 12 de la noche. El Pelotazo Canal Sur Radio. Paramos un instante. Ahora volvemos. Nos queda Cádiz, Europa League, Sevilla, Betis, lo deportivo, porque también existe que a todos estos en 48 horas ha ido auténticos partidazos de Europa League. Ahora se lo contamos en El Pelotazo, en Canal Sur Radio. El Pelotazo de
0: Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
6: Canal Sur Sevilla. ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi. Buenos días, Antonio. Buenos días, tú. ¿Qué te pasa, Antonio? Que no descanso, tío. Que me levanto molido. Pues acércate a Iberno Colchonería y verás qué alegría. No le des más vueltas. Pasa por la tienda Mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Hiberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el Polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud. Empieza el día dando los buenos días Antonio. Te suben la luz y no sabes qué hacer En Febrero el Loco Nuestros descuentos no son pocos Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio Gestionamos tu subvención Y hasta 25 años de garantía Genera tu propia energía con placas solares Y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz Pide cita 955 44 11 11 O en socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
6: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. El pelotazo de Canal Sur Radio
1: A todo esto hay Liga de Campeones Ha habido Liga de Campeones hoy Hay Liga de Campeones mañana Y hay Europa League el próximo jueves El Sevilla viaja, nada, en unas horas sí, En el aeropuerto muy de Sevilla, tempranito
3: No y media, no y media sangre. sale al principio el vuelo Después siempre sale con retraso eh, 9 y media, 10 de la mañana. Eh, Tampoco de, madrugón, vamos. No, 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 la, normal, la, normal. Yo me voy a la hora habitual. Niños, Martín, no por lo es, visto no
1: va a dormir. No es, es muy temprano para mí es no, el es,
3: el no, no es tan temprano porque es la hora habitual. El equipo llega a mediodía por la tarde de en uno de los campos más viejos que yo he visto. La verdad es que es un desastre <risas> el campo, el estadio, creo que es Maximil de, de Sagre.
1: Pero la ciudad tiene un encanto especial, ¿no?
3: Bueno, la ciudad está bien. El mayor encanto es ver el monumento a la <risa> <de San Pedro. risa> Sobre todo porque, porque ha sido mi gran Y el pabellón de, ¿no? de la Cibona. Para mí. Bueno, el pabellón de la Cibona está bien. Tampoco es para coqueto, tirar cohetes. Es pequeñito, no es, no sí, es bonito, sí, pero sí, tiene mucha sí. historia. Y, bueno, eh, novedades. Va a jugar Ocampo y Cunde, porque en principio no van a estar con para el derby. Eh, yo creo que Navas va a ser el titular. Es decir, porque Montiel viene de lesión y lo normal es que juegue unos minutos de cara al Derby ver cómo reacciona Navas que sigue teniendo el problema que aquí hemos venido comentando que es el miedo, cuando hablamos del miedo es Navas es un jugador que toda su trayectoria ha jugado sin un dolor intenso y ahora será de los pocos futbolistas profesionales que, que, bueno, que ha jugado así se ha bueno, lesionado muy poco
1: y, 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 y que el, no ha tenido
3: dolor permanente jugando el, es, Hay que el, es que él se ha lesionado muy dolor. poco pero es tipo Daniel Alves son superdotados dotados físicos que ahora ha tenido una lesión muscular importante ha vuelto a recaer y la cuestión es física y mental, entonces tiene que ir ganando confianza para jugar. Y que, bueno, conociendo a Lopetegui, mañana va a recordar una realidad, que le ganó 3-0 al, al Tottenham, Tottenham de, no de Mourinho, con tres goles de Orsic, el delantero, y bueno, que le veía lógicamente, pero esto no, no es nada nuevo, lo, por mucho que diga los petegui, tiene que salir concentrado y a tope, claro, no va a jugar contra el equipo de mi barrio, no decir, <risa> <risa> pero que tiene un buen sí, que resultado. Sí, tiene que rematar la faena. Lógicamente, que. y que esto es Europa y que en esta competición, además, es una competición donde en estas eliminatorias de 16 avos y octavos suelen caer muchos de los que ustedes llaman favoritos, de los de las mejores plantillas suelen caer en este tipo de eliminatorias, que yo voy a seguir llamando... El -0 no le vale 16 avos. Bueno, vale para ir a la prórroga. Eso vale para ir a la prórroga, la
1: prórroga pero no vale para eliminar a Sevilla que no vale, vale para ir a, no ir a la, vale la prórroga Dolby, con 2-0 a la
3: prórroga es decir, es que no ya no vale
1: para eliminar a Sevilla tú estás hablando de que caen algunos favoritos en esta sí, eliminatoria Es que en
3: la historia en la historia ¿alguno caerá? caen favoritos en, en esta sí, pero que es una competición donde en 16 avos principalmente suelen caer de los equipos importantes porque o Barça, uno suelen, va a caer seguro. suelen tener desaplicaciones por ejemplo el año pasado el Tottenham era muy favorito con el Dinamo de Zagreb después de ganar eh, 2-0 en la ida en Londres y 2-0 y en la prórroga marcó el tercer Orsic. Mañana a esta hora te esperamos, ¿no? A ti ya, Manolo Martín, ¿o no? Bueno, si tú quieres, sí. Yo quiero. Lo mismo Alejandro no quiere que participe, yo, por que pero bueno, intentaré participar. Si no, no, si no, si no se celebra el partido. Eso está hablado con la UEFA. Partido, Mano, la partido, la partido Mano, de 7, digo, 7 menos cuarto, siete porque menos tú, cuarto, tú eres propenso a dispersarte, no vaya sí, a poner la tarde. La hora sí, porque tú vas, al, tú vas al Betis Cenit a ver que 7 menos cuarto, no llega a las 7 y te parezca alguien que yo conocí que diga el árbitro adelantado al comienzo de partido. ¿no? 18.45. Eso será a las 18.45 el Betis a las
1: 9 en casa ante el CENI eh, de San Petersburgo con un marcador favorable, pero un marcador que tampoco da para confiarse ante un equipo oh, de Liga de absoluto. Campeones ante un buen equipo de, de Bilucho en defensa, pero que ofensivamente tiene muchísimo nivel.
4: Sí, eh, yo creo que todos sabemos, ¿no? Los contras del CENIT, evidentemente, son la escasa preparación porque acaba de empezar la temporada para ellos, ¿no? Después de una pretemporada, jugadores nuevos y tal, eh, y el ritmo, el ritmo de competición, ¿no? que eso cuesta un poquito cogerlo, es eh, y la fragilidad defensiva, eso, esos son los puntos en contra. Los puntos a favor que juega muy bien al fútbol ¿eh? es, un, es un equipo que de medio campo hacia adelante Mucho Es botella, muy bueno eh, y genera, genera ocasiones de gol Entonces eh, el Betis va a tener que, eleva, que elevar Su nivel defensivo para no pasar problemas ante el Zenit Y me consta que realmente en el, en el club eh, No se toman ni muchísimo menos a la ligera el partido O sea que saben que va a ser un partido complicado En el que en el que va a haber que pelear y, y sufrir para, para sacarlo adelante Canales Porque llega, ¿no? es un gran equipo Canales. Yo doy por hecho que sí, sí ¿no? eh, Tendría que, si sí es cierto, que como tenga algún tipo de problema no, no, no va a jugar claro, y punto claro, claro, claro. porque no, en eso no tiene ningún problema Pellegrini no pero pero mmm, yo creo que no va a tener ningún problema hoy se, ha, hoy se ha reservado en el entrenamiento pero lo normal es que es que pueda que pueda jugar sin problemas mucho o sea, cambio... sabes dónde
3: está el Zenit ahora mismo en Marbella efectivamente Un como, una, como una liga rusa se vino para Andalucía y se, sabes quién hizo el informe del último partido de liga de ya, ahí me pillas Timochuk el que fue jugador ¿Qué? del Shakhtar del Bayern Múnich Timochuk y Timochuk Uh -huh. y, y del CENIT, conocido un porque tuvo jugador. Un, gran, un gran equipo del fútbol mundial como es el Bayern Múnich que, que es ayudante, con ese pelo rubio, centrocampista de mucha fuerza, más de la resta que, que de tener buen pie, como le gusta decir a Alejandro, <risa> y que es el ayudante técnico del CENI, que estuvo recabando informes del rebotefalompie. Uh -huh. Timochuk. Seguro
1: que conoce Javila Cabe a, Javi a Timochuk. Bueno. Javi Cabe, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. <risa> Timochuk, dice Inmar Medina. Pero, eh, ¿habéis dicho alemán? Me sonaba a mí... Él no, estuvo, no, él estuvo en el que Bayern Múnich. Estuvo en el Bayern
3: Múnich. ¿Pero ¿Era, era ruso o era alemán? No, no, no. Él es ucraniano. <risa>
10: ah, eso es ruso. No nos liemos ucraniano. precisamente no, ahora
3: el, con el tema del ruso ucraniano.
10: ¿Y del dinamo de Kiev de
3: los 80 puede ser No, no. En el Shakhtar, yo lo recuerdo, en el Shakhtar Donetsk, Bayern Múnich y Seni de San Petersburgo, pero más hablamos de un más, ah, hablabas, es más hablabas,
10: joven, otro, hablamos de otro. El más joven,
3: joven es el sí. centrocampista de
4: Decía
10: igual de... el hijo, igual el
4: hijo. <risa> tú hablas de, de Shevchenko, ¿no?
10: <risa> no, yo te hablo de, de los que jugaron contra el Atlético de Madrid, la no, década no, de los no, 80, no. 85, 86. No, un poquito después. No, no ese es muy
1: antiguo ¿eh? eh, La cabeza eh, la repercusión es, Retomamos un, un instante el asunto Luis Medina Cantalejo en Cádiz, ha sido mucho no, menor que igual, en no Sevilla. Re, no ¿no? Retome, no, retome, no, igual, no bueno, ven, una pincelada. Bien está mal. Cosa para ¿Cómo, ¿Cómo ha caído? ¿Bien mal regulado o ha pasado desapercibido? Peor que regular. Pues ya está. Ya está. Ahí se queda. ¿Para qué lo vamos a retomar? Pero que regular. Y dice Luis Medina que espera la llamada y que si quiere verse con el presidente Comarlo que no tiene ningún tipo de, de problema. Pero otros problemas mayores tiene el Cádiz que leía hoy que recupera a la totalidad de la plantilla, Javi, eh, por primera vez en la temporada. ¿Cuánto no, pero bueno, no va a poder contar con el Pachaspino sí, sancionado. El
10: único, ¿no? Y estamos pendientes de Andone. Vale. Ver, si, si llega Andone, tendría toda la plantilla quitando al Pachaspino a su disposición. Por, yo creo que por primera vez, tener una única baja, yo diría que por primera vez en toda la temporada casi. Porque, claro. claro, teniendo en cuenta que José María ha estado prácticamente parado todo el año y que si no es por el ciego por sanción, siempre cae alguno, pues lo mínimo la tener dos o tres. Por primera vez Sergio González y más teniendo en cuenta el, el nivel que ha subido con los fichajes. Ahora sí que tiene, diría yo, 20 21 futbolistas donde elegir eh, para, para confeccionar un once con la misma historia de las últimas semanas, esto es la, el día de la marmota, solo vale ganar, solo vale ganar, patas y solo vale ganar, es decir, que, que cada vez está más complicado, es verdad que yo creo que es el penúltimo, el antepenúltimo tiro para la antepenúltima bala, como queramos llamarlo para el Cádiz, y estamos hablando de algo nada fácil, que es ganarle a todo un, a todo un Granada, que, que está preparado para cotas más, más, para cotas más importantes, pero bueno yo creo que para el Cádiz tal como está ahora mismo la situación es más sencillo ganar lejos de casa que en el nuevo Mirandilla Carranza o con sí, pues, sí, pues, lo, que, lo, que, lo que
3: debería el Cádiz es poner de portavoz a José Mari el otro día en la, después del partido en de flash siempre, en flash con Jimmy que estuve escuchándolo el compañero Jimmy sí, sí. bueno yo me fui del campo eh, motivando no, lo siguiente da, dio el tío unas respuestas de minuto y medio de motivar de incentivar de apretar de meter a la gente tiene una facilidad como sí. es decir después ayer hablamos de Ismael, no sí, una cosa sí, es decir sí, públicamente que, después tiene hombre, que ser lógicamente salir pero eso. ayer hablamos de que en el granada por ejemplo yo echaba es, es un de menos que tira del carro. un portavoz es decir este 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 chico hablando es un buen portavoz después claro que tiene que hablar pero es que el ante también es importante si no en el fútbol no, no.
10: Y, y este chico lo, contigo, habla bien y estoy seguro que va a ser una, uno de los hombres importantes, como tú dices, no solo en el campo, sino fuera del campo para, para, para Sergio, porque para hacer ese trabajo psicológico del que nos hablaba en la entrevista de la semana pasada, porque hasta le hace falta trabajo psicológico, recordemos, cuando vuelva a jugar en casa, que ya, que ya hay fecha, domingo 2 de la tarde, el primer domingo de mayo a las 2 de, de mayo, digo de marzo, de marzo a las 2 de la tarde, eh, hará prácticamente eh, 10 meses que no gana como local y con esas estamos, para, para pelear por la permanencia. Hace eh, falta mucho juego psicológico en este caso.
1: Semana larga, hasta el lunes, se va a hacer eterna, ¿no? Y bueno, de... y
10: una buena noticia, que es que ya los ya saben lo, los muchos cadistas que quieren ir a Granada, ya desde sí, sí, sí. ayer están pudiendo comprar las entradas a las 5 de la tarde, me dicen que, que se den prisa, que aunque la venta cada mañana, no quedan muchas, y que eh, y que al precio es al precio de 25 euros pueden ir al, al, al Coliseo Nazarí para ver al Cádiz el próximo lunes, que había muchísima más demanda, creo yo. De, la que, de las que se pueda encontrar, pero también me cuentan que hay, que hay otro aficionado que la están consiguiendo por Granada, es decir, que va a haber, en este caso no va a ser manchita amarilla, sino que va a ser... Eh... Una, un buen número de personas las que van a ir a ver el, a su equipo. Va a ser un auténtico partidazo el día de Andalucía, 28 de febrero,
1: un lunes de sufrimiento para Granada. Para estaremos el lunes haciendo pelotazo y analizaremos el partido del Granada y el, y el Cádiz en profundidad. También juega el, el Málaga, si no me equivoco, ese, ese lunes de Andalucía, eh, de Andalucía. Gracias, Javi. Un abrazo, descansa. No, un abrazo, buenas ah, noches. Hasta luego, adiós. Eh, y hay una mala noticia, un drama que vemos. Que que venimos viviendo durante una larga temporada, y es el sufrimiento permanente del Real Jaén, que compite en tercera federación, pero que en la zona baja, baja, baja de esa categoría, y todo apunta a un eh, mal final. Bernardo Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Camañón.
1: ¿Qué pasa con este Real Jaén que nos tiene siempre preocupado
9: ha cumplido hoy un nuevo capítulo ¿no? de su triste peregrinar por la tercera federación se ha cenificado la desvinculación de Juan Arsenal como entrenador de la primera plantilla eh, cese o mutuo acuerdo sí. la entidad ha querido aparentar un mutuo acuerdo que supone el final de la vinculación contractual del técnico con la entidad jienense, uh -huh. busca el director deportivo ha afirmado, Emilio Ferreras, es del Getafe, el Labrada, el Alcobenda o la Arandina, un auténtico desconocido en Andalucía, las referencias son positivas de Madrid, uh -huh. pero evidentemente es un técnico que no domina el grupo noveno de la tercera federación, que era el perfil ideal, porque incluso ha negociado con David Valenciano, él es del Real Gen precisamente, y con una gama de técnicos que sí que dominan el grupo y la idiosincrasia de la entidad de, de la victoria. Debutará Emilio Ferreras el próximo sábado ante el inter -Gin de Melilla, desahuciado colista de la categoría y auténtica finalísima para evitar el descenso a de la división de honor. Después de la derrota en Marbella, el futuro ese es precisamente desalentador. Y es que el Real Gen necesita conseguir la permanencia para evitar la desaparición eso la te quería,
1: Eso te quería preguntar. Un, un descenso significa la desaparición del Real Gen automáticamente, ¿no?
9: Prácticamente de facto, ¿no? Porque la, la entidad sería inviable desde el punto de vista económico en una categoría de ámbito autonómico y sin el paraguas eh, de, de la afición, que prácticamente ya pues, se ha reducido la masa social de forma eh, dramática en los últimos años a causa de, de los continuos problemas que ha enlazado el club y competir en categoría autonómica sin apenas ingresos, pues sería una auténtica losa prácticamente insalvable para el club.
1: Ay, el Real Jaén, que nos lleva dando dos, tres años de demasiado sufrimiento, que ha sido además protagonista en la Copa del sí. Rey, y que no tiene no ve luz en ese túnel permanente en el que vive el conjunto jienense. Gracias, menardo Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo y que Medina active la alarma, ¿no? Bueno, las 9 y media. Un alter... El avión es demasiado temprano. Me pues bueno, menos mal que menos mal que no hay. Menos mal que, que los pescaderos del Mercado desconectados y, lo... y están durmiendo, <ríe> pues si no, lo... irían a guantearnos la cara. Y los
3: 9 y media es tempranísimo.
9: Lo... Y y las y once la, la, la es
3: temprano. Pero nueve y media es muy temprano.
9: <ríe> sí, 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 tempranísimo. Un abrazo. <ríe> Adiós, Tardes para ti, estar despierto hasta ahora. Estoy aquí pellizcándome para para conectar <risa> no, contigo. Son la, la, la sí, las 11:57, 9:30 de la noche bueno, como en no ¿Sí hay si
4: ¿Sí hay fútbol en televisión. A a hombre, ¿Cómo como se 9:30 un tipo. Fútbol,
1: pero fútbol, que Bernardo ve la Liga de Campeones. Bueno, el mancha
3: Real con fútbol pero en fútbol seguro que hay algo repetido, hay jornada Los repetidos seguro que hay.
1: Adiós Bernardo, cuídate mucho. Adiós, cuídate mucho. <risas> Hasta luego, adiós. Lo comentamos al principio del programa también eh, que Sevilla, eh, el Estadio Olímpico de, bueno, el estadio de la Cartuja, eh, es una de las opciones que maneja la UEFA para albergar la posibilidad de buscarle un A estadio Extraordinario. Aquí? Aquí? <risas> <Estadio. risas>
3: no la noticia me viene sería fantástica eh... de jugar aquí la final de la Liga de Campeones, sería bueno, una gran sería noticia. Si puedo Lo intentaría ¿no? Si puedo
1: pagando no, pagando, no sí, iba sí. ahí sí, hombre, Si hombre Si hay entrada si Yo es, pago si la entrada Si es tu Chelsea Va seguro
3: Vamos sí, Chelsea, sí, soy Manchester muy de...
1: City El City sí ¿no? Si sí, no Si es el
3: City Voy allí Pero voy con la camiseta Con la cara de Guardiola ¿Sí? ¿Con la careta de Guardiola? <risa> no voy con No la careta no Porque pero una camiseta Con la cara de Pez <risa> más pondría Pez El conflicto Rusia con, con
1: Ucrania Pues parece que La final va a haber que moverla y Yo se creo se va postula... a jugar Allí
4: Yo creo que también Pero
1: bueno Se están planteando alternativas como es Madrid, París y Sevilla también en el estadio
4: de la Cartuja. Hombre, a día de hoy está lejos de la zona de conflicto San Petersburgo, ¿eh? está bastante lejos, es verdad y que y es el mismo fechas, país pero está y, y queda mucho. Se queda Hombre, esto tiene pinta de alargarse, ¿eh? sí. el tema de Ucrania A usted no Rusia? tiene bien que se juegue aquí. Sí. O a sea, nosotros A no... mí de cine, de hecho la... he llamado yo a la UEFA a ver la,
1: si... La Champions <ríe> y la Europa League Eso sería algo histórico en la misma ciudad que se vieran las dos finales
3: bueno, el, europeas y, el, ¿sí? y en junio, es en Málaga en Sevilla la selección española Sí, lo tenemos todo, estamos de moda pero es un poco raro, ¿no? Que en la misma ciudad se vaya a jugar sí, la moral, final de la, moral, moral. De la no, Europa yo, League. No, no lo recuerdo. Que la UEFA le dé ese que no caramelo mal. tan
4: tan dulce, ¿no?, a una muy misma difícil, ciudad. ¿no? Es difícil. Con la cantidad de favores que tiene que hacer la UEFA sí, y, y no. soltar, ¿no?
1: Madrid va a apretar por también llevársela allí y también eh, París. Y las medallas de Andalucía, la campeona de tiro olímpico Fatih Magalme ha sido galardonada con una de con una de ellas. Muy merecido. También José Manuel, muy merecido. José Manuel Ruiz de tenis de mesa y también el club recreativo de tenis de Huelva. Medallas olímpicas en el día de Andalucía, que va a ser el próximo lunes.
4: Hasta mañana, Alejandro. Hasta mañana. Cuídate tamaño. Mucho,
1: descansa, ¿eh? Igualmente. Fuerte, ¿eh? Aquí estaremos, por supuesto. Mañana vaya la que nos espera. Madruga, Ismael Medina, ¿eh? Sí.
4: Buen viaje, Ismael. Bu buen viaje, Ismael. Intentaré.
3: Come bien. ¿Ahora recoger al maestro? 7 eh, y diez, siete y cuarto. Siete, no si no se me he quedado dormido. As,
1: para eso sí tienes que ponerte alarma. Porque pues si no, no, no te, te olvides de comer sí, y abrigarte.
3: Sí, yo además suelo comer bastante. <risa> <Los viajes. risa>
1: y abrigarse tela. Que hoy ha hecho calor y con un abrigo tremendo. Esto fue el pelotazo. Sigue siendo Canal de Su Radio. Que pasen una buena noche. Que disfruten.
4: Adiós.